0: Kính bạch đại đức trụ trì Thích Từ Chí. Kính bạch toàn thể chư Tôn đức tăng ni. Kính thưa quý thầy hữu tri thức. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ khi có cơ hội trở về đây để làm lễ tưởng niệm lần thứ 38 Tổ sư Chân Truyền. Người đã có rất nhiều công lao Mở mang mối đạo Tại ngôi chùa này Và cho cư dân Tại đây hiểu được ánh sáng Chánh pháp Nhờ đó góp phần Mang lại an vui hạnh phúc cho bản thân của họ Sự ra đời Của các vị tổ sư thường Mang lại hạnh phúc cho nhiều người Là bởi vì các ngài đã Đóng góp công lao rất lớn cho sự hoàn truyền và mở mang đạo pháp các vị tổ sư thường được sánh ví như là một phần vùng một mặt trời mà ánh sáng tỏa chiếu của các ngài đó làm cho các nơi có thêm sức sống ở đâu có ánh mặt trời thì đó có sức sống Chính vì thế mà suốt cả cuộc đời hoàng hóa của các ngài Yếu tố của vô ngã và dị than Trở thành như là hành quyền nhắn thân Con người ai cũng có những hoạt động Nhưng nếu như chúng ta không thấm nhuận được chất liệu của tội giác đó Thì trong các hoạt động của chúng ta thường có cái tôi đến kèm mình dấn thân mình hoạt động đóng góp là để tu vinh cho cái tôi của mình. Cái tôi đó đòi quyền lợi. Cái tôi đó đòi phải có những uh, chính sách đặc thù, đặc ân vô vân. Các vị tổ sư uh, thì không như thế. Các ngài chỉ muốn mang lại an vui hạnh phúc cho người khác thôi. Do đó trong những hoạt động trong những hành động nhấn thân không có cái tôi đó thì giá trị đóng góp về phương diện đạo đức và xã hội của nó lớn gấp trăm lần gấp rất nhiều lần trục xoay của cái tôi như là những cái gai của vỏ sầu riêng nếu không mà chúng ta dẫm chân lên đó đó máu sẽ rỉ chải, nỗi đau sẽ nhức nói vì vậy đó các hoạt động sẽ có thể bị ách tắc Vì cái tôi trong hoạt động đó Sẽ luôn luôn tạo ra chủ nghĩa công thần Đến tuổi về già thì cái tôi đó toàn là kể chuyện đời xưa mà Chúng tôi thường gọi là chuyện tiền kiếp ấy. Ngồi lại tâm sự là mình kể chuyện ngày qua không à mà Bản chất của đời sống và giá trị hạnh phúc của đó là nằm ở hiện tại Người sống bằng tinh thần vô ngã đó đã chuyển hóa được cái tôi Thì sự hiện hữu Và các hoạt động của người đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời Sáng nay khi có mặt tại ngôi chùa Long Châu Chúng tôi đã đi một phòng Và trước mặt chánh địa của chúng ta đó Có hai ngôi mộ Cái tháp nhỏ một trong hai ngôi mộ đó là nơi chứa di thể của Tổ sư chân Truyền Người đã đóng góp cho ngôi chùa này bằng tinh thần vô ngã và dị tha Nhìn thấy cuộc đời đi qua với sự đóng góp của Tổ sư Và ngôi mộ quá nhỏ bé đó Làm cho lòng của chúng ta hơi chạnh lòng chút xíu chúng tôi ao ao ước trong một tương lai gần nào đó ngôi bộ đó sẽ được thay thế bằng một ngôi tháp để tôn sờ và để kính ân những vị tổ sư đã đóng góp mở mang phật pháp tại những nơi rất là xa xôi và hẻo lánh như thế này tất cả quý phật tử và tất cả tăng ni như phật tử ở trong tông mô pháp phái đó Nếu mọi người phát tâm một ít Chúng tôi tin chắc rằng là ngôi tháp đó sẽ được xây cất Không khó khăn gì Và bản thân chúng tôi sẽ phát tâm cúng dường 10 triệu để góp một phần nho nhỏ vào việc xây dựng tháp đó Nhìn thấy một quãng đề đi qua của các vị tổ sư Lòng chúng ta trở nên quan hỷ Vì thành tựu của các Ngài đã mang lại an lạc hạnh phúc cho cuộc đời Nhân đó chúng tôi xin chia sẻ đề tài Pháp Thội Nụ cười quan hỷ Nụ cười là một trong những nghệ thuật để bày tỏ Những tâm tình buồn vui Các sắc thái của tâm các vị khi nghe nói đến tâm tình buồn vui đó có thể hơi ngạc nhiên, nào giờ nụ cười là tượng trưng do niềm vui, là làm gì có nỗi buồn, trọng mà tâm tình buồn và vui, bởi vì uh, sắc thái của tâm đó đa dạng và phong phú, biểu đạt sắc thái đó đó, có khi là một nụ cười, có khi là những giọt nước mắt mừng quá vui quá đôi lúc nhiều người cũng rơi những giọt nước mắt và trong lúc người ta nở một nụ cười đó có khi nó bày tỏ niềm vui tột độ cũng khi nó bày tỏ một nỗi buồn tột độ do đó nụ cười quan hỷ rất cần thiết đến đời sống của chúng ta là bởi vì nó mang lại an vui và hạnh phúc còn tâm tình buồn vui ở đâu cũng có Các hình thái của tâm nó thường được biểu đạt qua sự vận động của cơ thể Một người có niềm vui trên vật lúc nào cũng rạng rỡ, hớn hở Tinh thần phấn chấn, hân hoan dán đi điệu bộ lạc quan, yêu đời Và luôn luôn có một nụ cười như là đó hoa ở trên gương mặt của mình Sáng nay trên đường đến đây đó, chúng tôi ghé tại cái bè dùng cơm trai tại tiệm cơm trai Phước Hải. Có một bác bảy mươi tuổi bán vé số mời chúng tôi mua vé số. Chúng tôi nói rằng là tu sĩ không có xài vé số vì không có mơ ước được giàu mất sống vượt lên trên đó thì niềm vui có rất nhiều. Bác này để thầy ơi. Gia đình của tôi khổ lắm Con thì ở xa Cháu thì chưa có nghề nghiệp Sống với thân phận như thế này Đi ăn sinh thì mặc cảm Một buôn bán Bữa được bữa không Của những nỗi lo Của những nỗi buồn Với trách nhiệm Với bổn phận Sống với trách nhiệm và bổn phận Mà thiếu đi nghệ thuật để quản lý nó đó niềm vui biến mất hết giả sử có nụ cười nụ cười đó cũng gượng gạo qua loa chứ phải là vui tươi thì thật nếu tất cả mọi người biết tạo ra những nụ cười hoan hỉ cho chính bản thân mình chúng tôi tin chắc rằng là đó là một trong những cách thức để sống và hạnh phúc có nhiều người cứ mơ tưởng rằng hạnh phúc là nhà cao cửa đẹp Phương tiện vật chất đủ đầy, gia tài sự nghiệp, vị trí xã hội và nhiều thứ khác nữa Nhưng ngay cả khi đạt được các những điều mong ước đó, đó niềm vui mà không có Bởi vì bản chất của niềm vui không tỷ lệ thuận với vật chất Mà nó là một sự khế hợp và tạo ra một cái tiến trình khuôn bình về cảm xúc tức là làm chủ được cảm xúc của mình thì niềm vui đó nó sâu lắng nhẹ nhàng thư thái nó làm cho cõi lòng lăng lăng giàu cho đứng trước mọi thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại được và mắt khen và chê niềm vui đó vẫn không bị ảnh hưởng Người Trung Hoa thường sử dụng ba từ để mô tả niềm vui đó ngay mùa xuân Tọa xuân phong Ngồi giữa gió xuân Gió xuân thì rất là mát, dịu Giống như chúng ta đang ngồi dưới mái chùa Châu Long Và bóng cây rợt mát những làn gió nhẹ nhẹ thổi qua đó làm cho tâm hồn và thân của mình cảm thấy thư thái và dễ dàng lắm. Nếu chúng ta chỉ thưởng thức gió xuân dưới góc độ của khí hậu thì cái giá trị tồn tại của nó sẽ không lọc vì lát nữa khoảng từ 11 giờ trở đi đó sự oi bức bắt đầu có chúng ta phải thưởng thức nó với cái nhìn sâu sắc hơn cái nhìn không phải bằng con mắt mà cái nhìn bằng tuệ giác dưới cái nhìn tuệ giác đó chúng ta thấy rằng là mỗi một làn gió đó, có thể tượng trưng cho các cảnh huống trong cuộc đời thổi đến chúng ta một cách tình cờ hay là cố ý nỗi vui niềm buồn đó, nó thổi đến đổ vô rồi ập lên người mình nếu không biết không biết cách xử lý nó đó, nỗi đau sẽ làm cho chúng ta mất hết đồ cười, vì trong đó chỉ toàn là nỗi đau. Ngồi giữa gió xuân để có được an vui đó thì phải quán niệm rằng là thân thể của mình đang ngồi ngồi như núi núi sửng giữa ngàn biển động, thì không có bất kỳ một dòng cảm xúc của nỗi đau nỗi buồn nỗi lo nỗi nhớ có thể khống chế và sung, sung kích đến dòng cảm xúc hạnh phúc của chúng ta được khuynh hướng tâm lý thông thường của con người bán phía vào những niềm vui của được của khen của thành công phát triển và thịnh vượng và nếu như hoàn cảnh ngược lại diễn ra đối với chúng ta đó thì nỗi buồn sẽ thay thế vào len lỏi vào tâm và niềm vui đó mang tính điều kiện không tồn tại lâu dài cho nên ngồi giữa gió đông với một tâm quán chiếu rằng là mỗi ngọn gió trong cuộc đời đó có thể đẩy đưa chúng ta đến nơi phương trời tâm chúng ta sẽ mất phương hướng vì lúc buồn, lúc vui, lúc được, lúc mất Phải ngồi vững chãi cái tư thế vững chãi đó đó Làm cho tâm của mình trở nên an nhiên và thư thái Giá trị của hạnh phúc là nằm ở cách thức sống là thản như và thư thái trong cuộc đời này Có rất nhiều lỗi cười khác nhau Cười thi hi Cười kha khả Cười mỉm chi, cười ngạo nghễ, cười châm biến, cười gượng gạo, cười tự nhiên, cười thư thái Mỗi một giọng cười đó nó thể hiện ra các sắc thái khác nhau của tâm Và các sắc thái đó nó làm cho tâm của mình khi thì thế này khi thì thế khác Chỉ cần quán chiếu thôi chúng ta có thể biết rằng là người đang ứng xử với mình với một nụ cười đó mà một tâm trạng như thế nào nụ cười dưới góc độ của y học là một liều thước bổ vì nó sẽ tạo ra một quá trình trao đổi chất làm cho luồng không khí trong lành ở bên ngoài có thể được đưa vào ở bên trong cơ thể máu được tư nhượng các tế bào được làm mới não trạng được kích thích theo chiều hướng tích cực thân thể và trạng thái chúng ta cảm thấy hân hoan nhẹ nhõm vô cùng do đó đang sống giữa mùa xuân như thế này thì cố gắng tận hưởng được các giá trị thiên nhiên mà đến lúc đó, thiếu sự ý thức về giá trị của nó đó. chúng ta không thấy được tính chất báo vật của nó đối với sự sống và hạnh phúc của bản thân mình do đó tập hít thở với nụ cười thư thái hồn nhiên đó thì bao nhiêu phiền muộn và nặng cõi lòng nó, nó sẽ được bay theo mây khói quý bà con cô bác sống tại dùng thôn quê đấy, thì có cơ hội tiếp xúc với gió xuân rất nhiều và không hề có bất kỳ một cái không khí độc có thể can thiệp làm ảnh hưởng mất đi giá trị của gió xuân đó thì nên tận hưởng từ đó chúng ta lại liên tưởng đến cái nghệ thuật thưởng thức gió xuân của tâm, thưởng thức như thế nào để cho tâm mình được thản nhiên và bình an trước mọi ngọn gió, trước con lốc, trước bão táp của cuộc đời thì giá trị an vui đó mới tồn tại lâu dài. Nhiều người chỉ sử dụng nụ cười như là một nghề thuật giao tế, chẳng hạn như bác bán vé số chúng tôi gặp khi sáng, đắt nở một nụ cười giao tế như bài tỏ lòng cảm ơn trước sự ứng xử của chúng tôi như chúng tôi biết rằng là trong tâm của bác đó còn có rất nhiều những nụ cười với những giọt nước mắt khô về đời sống về thân phận về mảnh đề bất hạnh do đó phải tạo những nụ cười cho chính bản thân mình thì thân bằng quyến thuộc người thân người thương nó sẽ có thể tiếp nhận được cái giá trị an vui hạnh phúc từ chúng ta có nhiều người không để ý đến giá trị của nụ cười có thể mang lại sự quan hỉ và hạnh phúc cho lúc nào cũng gương mặt nó bí sĩ buồn thiếu thiểu và từ đó cái tâm nó, nó lạnh như là băng giá hoặc là nó khô cứng như là khúc gỗ hay là nó gai góc như là vỏ sầu riêng thì dầu cho cái tình thương của mình có rót xuống người thân người thương Vợ hay chồng, con cái Vân vân Thì những người đó sẽ không có thể nào đón nhận được Với một niềm vui được Bởi vì chúng ta không tự tạo ra cho chính mình Niềm hạnh phúc Ở trong sự ban tặng đó Với những nụ cười Và lòng quan hỷ Thì người khác không thể nào tiếp nhận được đó Với giá trị của quan hỷ được Nhân và quả đó Là một tiến trình song hành với nhau vì đó phải cố gắng tặng cho người thân của mình giá trị hạnh phúc thông qua sự quan hỷ Đắc nhân tâm trong nghệ thuật giao tế với nụ cười đó Chỉ là cách thức sống cho người khác thôi Đắc nhân tâm với chính mình Với những việc làm tốt Với những nghi cử cao thượng Với tinh thần thư thái thông dong đó Sẽ làm cho tất cả người khác mến phục chúng ta Với cái gì đó rất tự nhiên Không phải do chúng ta có quan to chức lớn địa vị ban tặng hay làm chủ mà người khác phải cố tình ngoại giao làm vui với mình Là bởi vì ở trong con người của mình đã có được những cái giá trị thật đó ai đến tiếp xúc với mình cũng có thể chia sẻ được một phần niềm vui thì giá trị đó nó sẽ mang lại chúng ta thêm nhiều ý nghĩa cho cuộc sống trong một bài ca chứ tôi còn nhớ nó có một cái ca từ như thế này Ôi thối đời cười ra nước mắt. Cái nụ cười đó to là nước mắt không? Đã bởi vì tác giả của nụ cười thối đời này đó đã từng trải qua những thân trầm vinh nhục. Với rất nhiều cảnh huống của nhân tình thế thái được và mắt đã thay thế lẫn nhau. Quan hệ tình người đã không phát xuất từ trái tim mà đã phát xuất từ ngoại giao, ta sống với nhau bằng sự giao tế thôi, chứ không bằng tấm lòng. Thế giới của phương Tây đề cập đến giá trị riêng tư nhiều quá, cho nên họ sống bằng ngoại giao nhiều hơn là thực. Khi gặp nhau ở ngoài đường, họ mở ra một cái câu nói rất quen thuộc: Thao dung anh, chị, ông, bà khỏe không? Và nhưng khi đề cập đến cái câu hỏi đó họ không hề mong đợi ở câu trả lời rằng là tôi có khỏe vì tôi với trúng số đặc đắc tôi ngủ rất là ngon con cháu tôi mới về thăm gia đình tôi rất hạnh phúc người ta không mong chờ sự trả lời của chúng ta và người ta cũng không hề bận tâm đến chuyện hôm qua tôi mới vừa té xe tôi mới vừa bị đau bụng con tôi bị ốm chồng tôi vào bệnh viện nợ nần tới bức bách rất là nhiều thứ họ cũng không cần bận tâm đến những nỗi đau của chúng ta mà chỉ họ hỏi như là một nghệ thuật bạn khỏe không rồi họ ra đi do đó khi được người phương tây hỏi là khỏe không đó thì chúng ta chỉ trả lời một cách ngoại giao như là một cái khế ước xã hội tôi khỏe cảm ơn rồi cũng ra đi cái cách thức mang niềm vui bằng xã giao như vậy đó, nó không có tồn tại lâu dài và đã trở thành như một cái phản ứng Mà hễ um, Con người được sanh ra Được huấn liệu từ nhỏ rồi Quen, gia đình trái tim không có trong đó Nhiều gia đình ở cái cạnh nhà của nhau ba 30 năm Nhưng không biết cái ông bà bên đó tên họ là gì Họ cũng chưa từng bước qua cửa nhà của nhau Giả sử có bước qua người ta cũng chưa sẵn lòng Mời gọi Cái tình là nghĩa số mà Không có chủ nghĩa cá nhân của cái tôi phát triển rất mạnh. Do đó các nụ cười của thế giới phương Tây phần lớn đó là nụ cười của xã giao Nụ cười đó không có được năng lực để mang lại hạnh phúc an vui cho người khác. Nụ cười mộc mạc cộng thêm một cái tâm với tấm lòng đó thì người khác đó, khi tiếp xúc với chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá trị của tình người và hạnh phúc nó có mặt ở đây. Cười ra nước mắt là bởi vì thói đời Nó có những cái cách thức rất là lắc léo Và sống bằng ngoại giao Đó là lúc những người ngọt mặt đó, Có thể tạo ra chúng ta tình thế bị chết sùi Mà người có cái gìn cạn cợt đó, Và thích được người khác khen và tặng Có thể rơi vào cái bẫy Mà sự theo đó, đó Sẽ dẫn đến những hậu quả Biến mình trở thành một nạn nhân tác giả của bài ca này có lẽ thấm thấm thiết sự đời rất nhiều ông ta đã nói tiếp như thế này khi trấn tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao và nếu chúng ta được phép thêm á chúng ta có thể thêm một cái câu ngắn ôi đau đớn biết bao cái nụ cười xả dao là như vậy khi chúng ta nhất hô mà có điều kiện có phương tiện giúp đỡ người khác Bá ứng nó diễn ra như là một nghệ thuật. Còn khi mình thất thế xa cơ đó tìm một cái lời tâm giao đó không còn nữa. Anh mất nụ cười ngày xưa có sự hớn hở vui mừng. Bây giờ chỉ còn là làn gió thổi hay là một thoáng chốc của mây bay. Nó rất là vô thường và không có gì là bền bỉ với mình. Do đó hạnh phúc trong cuộc đời là sống với nhau bằng tình người Do đó giàu không có giàu sang phú quý tiền bạc ngọc ngà Mà rất là đẹp Văn hóa làng xã của Việt Nam là một trong những nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc Ngày nay dưới ảnh hưởng của thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đó Đến lúc chúng ta mất đi hết các giá trị của làng xã này các dịp lễ dân hóa đó là một cái cơ hội để chúng ta ngồi lại với nhau với nụ cười với niềm vui với trái tim với tấm lòng bây giờ chỉ là một cái cơ hội đàn ông thì nhậu nhẹ một số phụ nữ thì đánh bài tứ sắc giá trị của dân hóa làng xã mất hết ở trong cái chiều hướng chạy theo chủ nghĩa toàn cầu hóa của phương tây với các giá trị vật chất, Thế giới phương Tây quán ngán ngẩm Bởi đời sống vật chất họ đang tìm về phương Đông Để tìm kiếm những giá trị tinh thần Đã lúc của chúng ta vứt nó đi Vì hạnh phúc là sự bình an của tinh thần Chứ không phải tỷ lệ thuận với khối lượng vật chất Và giá trị vật chất chúng ta có Do đó trong các hội hè lễ tiết á cố gắng làm sao giữ được cái truyền thống dân hóa làng xã vì nó là vần đai của hạnh phúc đánh mất cái gốc rễ dân hóa làng xã đó thì tình người nó không còn nữa mà nó chỉ còn là cái tình ngoại giao tình ngoại giao nói theo nhạc sĩ mà chúng tôi vừa trích dẫn đó khi chấm tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao nó có thể diễn ra theo các cái thế tương tự như vậy đại thi hào nguyễn du nói trong truyện kiều à, cười rằng tri kỷ trước sau mấy người ở à, đây chúng ta thấy có hai vế tri kỷ đó, ở trong thế hệ trước không có mấy người hiểu được chúng ta tri kỷ trong thế hệ sau cũng tương tự như vậy bởi vì cái khoảng cách thế hệ đó nó tạo ra khoảng cách văn hóa dòng cảm xúc tâm tình nhận thức ứng xử ngoại giao cá tính của sự khác thế hệ sẽ tạo ra các giá trị khác biệt mà đôi lúc có thể dẫn đến sự mâu thuẫn thế hệ của cha mẹ không hiểu được con cái con cái không hiểu được cha mẹ dẫn đến tình trạng là hai bên trách cứ lẫn nhau cha mẹ có thể trách cứ vào con cái rằng là từ bây bây giờ tay quá không còn biết đến gốc rễ dân hóa dân tộc là gì chỉ biết ăn chơi hưởng thụ xa gốc rễ quê hương còn thế hệ trẻ đó có thể trách cứ cha mẹ rằng là cha mẹ là hậu quá không biết được những cái giá trị phát triển hiện đại sự trách cứ đó sẽ không thể nào tạo ra được những nụ cười và niềm vui được bởi vì trong trách cứ đó nó luôn luôn có con dao cắt đứt tình thân nó luôn luôn có những quả lưu đạn nổ tung cái chân của hạnh phúc và đã làm cho các giá trị Của tình thân tình thương đó mắc hết Nụ cười và hơi thở của hạnh phúc đó Nó thường bắt nguồn từ trái tim thật sự Trong hiểu biết Có hiểu biết đó, Thì dẫn đến sự cảm thông Cảm thông nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được Tại sao con người có cá tánh này Có cá tánh nọ Cho nên thay vì trách cứ đó Chúng ta có thể tha thứ Tạo ra một cái ranh giới Của sự tương nhượng hai bên cùng tôn trọng cái hàng rào tư nhượng đó không nên xâm phạm lẫn nhau như vậy là chúng ta đã giảm giảm thiểu sự khác biệt đến một mức tối đa và mở rộng những sự hiểu biết cộng đồng và nghiệp chung của chúng ta ở một mức độ lớn nhất để niềm vui nó có thể tồn tại một cách lâu dài ngồi bên cạnh nhau trong một tập thể người trước người sau người bên trái người bên phải Cô không có mấy người hiểu Cô không có mấy người đồng chí hướng Cô không có bao nhiêu người có thể Cùng cái tâm tình buồn vui với mình Nếu quý vị có dịp đến thành phố Vào các công viên Lê Dân Tám Hai ba tháng chín Tàu đàn Nhìn các cặp vợ chồng trẻ vừa dắt tay nhau Ngồi ở bên Vệ cỏ các bước thông đồng ở trên các con đường với những nụ cười hớn hở đó. Chúng ta đừng tưởng rằng ở trong đó nó có niềm vui thật sự. Là bởi vì sự hiểu biết á tới lúc đó, nó chưa đồng cảm giữa hai bên. Năm 2000 khi bang Gujarat ở miền Nam Ấn Độ bị động đất, một phái đoàn Phật giáo Úc châu sang Ấn Độ nhờ chúng tôi dẫn để làm từ thiện. Trong phái đoàn đó có một cặp vợ chồng Cặp vợ chồng này nhìn từ bên ngoài rất là tâm đắc, rất là hạnh phúc với nhà Chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó Trong phái đoàn của chúng tôi còn có một người Ấn Độ là một nhà báo quốc tế Tên là Manbrick Singh Anh ta đi với chúng tôi như là một người hỗ trợ cho đoàn, làm thông dịch vì ở Ấn Độ mỗi một bang nó một phương ngữ khác nhau Qua một bang khác như chúng ta đang du hành tới một nước khác Người bản Ấn Độ này đó, chưa có gia đình Anh ta đã có nhiều tình nhân Và chưa một lần có được hạnh phúc Nhìn thấy cặp vợ chồng đó anh ta thấy thèm khác hạnh phúc Vì mình không có nụ cười và niềm vui anh nhờ tôi hỏi cặp vợ chồng là bí quyết gì mà anh chị đã có hạnh phúc bên nhau như vậy nhất là đi làm từ thiện chung ông chồng nói lát nữa tôi mới kể được bây giờ có bà vợ tôi không dám nói sau đó chúng tôi gặp nhau ở một cái quán nước ở bên lệ đường, vệ đường đó chứ tôi lại tiếp tục đặt câu hỏi đó thế dùng cho nhà báo này và ông chồng mới nói thầy ơi Thầy nói với anh nhà báo bạn của thầy đó, cuộc đời tôi khổ lắm Chứ tôi hỏi anh khổ như thế nào Anh bảo rằng đó, bà vợ của tôi đòi lễ dị tôi 16 lần rồi Tôi phải năn nỉ khóc lóc ỷ ô dữ lắm đó Thì bà mới ngưng, vài tháng rồi, bà lại kiếm chuyện nữa vì cá tánh giữa tôi và bà nó khác nhau như là lửa và nước Cho nên chúng tôi sống không có niềm vui Nhưng đi bên ngoài đó không ai biết được rằng là Chúng tôi là một cặp vợ chồng mắc hạnh phúc Nếu nhìn từ cái tức biểu đạt bên ngoài đó Đi đâu có cặp Có đôi Với nụ cười Với sự đồng hành Ở trên mọi nẻo đường Người ta thèm khác chứ lắm nhưng tôi cảm thấy tôi đang bị đốt cháy do đó nụ cười quan nghĩa thật sự nó phải phát xuất từ trái tim của trường hiểu biết cho nếu như nó chỉ ngoại giao bên ngoài bằng cái mặt cảm hay là bằng cái sự sĩ diện là chúng ta không sống với nhau bằng hạnh phúc thật sự có nhiều người nén cái nỗi đau của mình vì sĩ diện sợ người khác biết rằng là mình đang sống không hạnh phúc cho nên phải đóng kịch rằng là chúng tôi đang hạnh phúc Cho tôi mới nói với anh thay vì ông anh đóng kịch và vợ anh đóng kịch anh hãy làm thiệt đi nếu trước mặt mọi người anh và chị có thể nhiều dắt tay nhau mà đi với nụ cười tâm đắc thì ở trong nhà đó lại càng phải có cái đó nhiều hơn gấp hai gấp ba thì lúc đó anh chị sẽ mang hạnh phúc cho nhà. Còn đóng kịch mang hạnh phúc cho người khác để gắp thèm thù mà trong cái đó mình lại không có đó Thì cái phản phản nghịch về tâm lý nó sẽ làm cho mình đau, đau dữ lắm Mỗi khi mình nằm trèo queo một mình với sự thiếu hiểu biết cảm thông của hai bên đó Nỗi đau đó nó làm cho mình bị đốt cháy bị băng giá Và con gái của mình là những người đầu tiên nhận ra được điều này bởi vì chúng ta có thể giấu người dân chứ không thể giấu những người đang sống bên cạnh chúng ta nhìn thấy sự giao tiếp sinh hoạt hàng ngày hàng giờ do đó cái nụ cười ngoại giao đó không thể nào có đủ năng lực để mang thật sự hạnh phúc ở đây chúng ta có thể thấy được cái cách thức tâm lý trong ứng xử để có thể mang lại niềm vui cho mình nó tùy thuộc vào nghệ thuật vận dụng của tâm trước sau mấy người là một cái câu trung tính đó. nó có thể được ứng dụng bằng hai ba cái phản nghịch tâm lý khác nhau nếu là một người tiêu cực hay là một người tham vọng một người mong mỏi nhiều quá mà không có giá trị hiện thực đó, thì người đó sẽ than than ngắn thở dài rằng trời ơi đời của tôi bạc bẽo lắm tôi chẳng có mấy người tri kỷ cho nên sau những lời than thở đó đó cái nỗi đau làm cho người đó đánh mất đi những người bạn rất thân ở bên cạnh mình Vì mình mong mỏi quá nhiều mà có được chậm bao nhiêu Cho nên giá trị hiện thực như là một viên ngọc quý đó chúng ta là đánh mất Rồi chạy đến một phương trời nào đó trong cái đó hạnh phúc đang có mặt ở bên cạnh là không nghĩ ra Đó là những người có cao giọng đứng núi này trong núi đó Trong người đó hạnh phúc là nó nằm ngay cái chỗ chúng ta đang đứng với nụ cười hơi thở trong chánh niệm và tỉnh thức Để nhìn thấy được cái hiện hữu của mình đó, Là một giá trị Hiện hữu trong lành mạnh Hiện hữu trong hiểu biết Trong thương yêu cho đó rất là có giá trị phản ứng tâm lý thứ hai Có thể có ở một số người đó, Như là những người lạc quan Sẽ có thể phát biểu như thế này May mắn quá Ít ra tôi cũng còn có được vài người tri kỷ Còn hơn rất nhiều người Chẳng có một người nào Ai quan niệm được như vậy thì cảm thấy tâm mình thoải mái, nhẹ nhàng, thư thế lắm Ít ra có một người hiểu được tôi Có một người hiểu được ta Cái niềm an ủi đó nó làm cho mình sống phấn chấn hơn qua Và thậm chí nếu trong cuộc đời này không ai hiểu được mình Thì mình có thể liên tưởng rằng là Phật hiểu được tôi, Phật hiểu được ta Bởi vì Phật có tuệ giác không bị giới hạn bởi không gian vật lý Và không bị ngăn cách bởi thời gian Tâm lý, các việc làm nghĩa nhân cao thượng của chúng ta được Phật chứng biết Dầu cho bạn bè mình có ganh tị phê bình chỉ trích, chọt gậy bánh xe Làm khó làm dễ, nó nặng nó nhẹ để cho mình chán nặng bỏ cuộc Thì đừng có dạy dầu gì mà bỏ cuộc Thì làm như vậy chúng ta biến mình trở thành một nạn nhân Vẫy tay chào với hạnh phúc của Phước Báo Mọi một giá trị phục vụ cho tha nhân và đóng góp đó cho cộng đồng đó mang cho mình một niềm vui. Niềm vui đó sâu lắng, có giá trị và tồn tại lâu dài. Nếu không ai hiểu ta, ít nhất có Phật hiểu ta. Đừng lo, đừng sợ, đừng chán nạn, đừng thất vọng. Do nên hãy nên học theo thái độ tâm lý thứ hai. May mắn quá, tôi còn có một vài người hiểu được tôi. Nếu như những người nào đó chưa hiểu được Phật Chưa gặp được Phật Cũng không có được những người thân là Phật tử đó Không có tri kỷ Trước và sau không có ai Ngay cả vợ và chồng Cha mẹ con cái Người thân trong nhà Toàn là nặng nhẹ Và làm khổ làm đau cho nhau Thì trong tình huống đó Nên bắt trước lời khuyên của tiên sinh Nguyễn Du Cười Cái đó nó sẽ làm tan đi hết các băng giá của tâm hồn Bản chất của cuộc đời không bao giờ diễn ra theo những gì chúng ta mong đợi Chúng diễn ra theo bản chất nhân quả Của con người Nhân quả của thiên nhiên Nhân quả giữa con người với thiên nhiên Nhân quả giữa con người với con người Nhân quả giữa mình và người Ước nguyện của mình chỉ là một chất xúc tác Để cho cái nhân nó được diễn ra còn quả đó Nó lệ thuộc vào duyên Tức là nhiều điều kiện và yếu tố Cho nên ai mơ mộng nhiều Thần tượng nhiều, lý tưởng nhiều Khao khát nhiều, tham vọng nhiều đó Thì khổ đau càng nhiều Vì những cái đó có thể không trở thành hiện thực Cho đó nhà Phật gọi là Cầu bắt đắc khổ Nhà Phật dạy chúng ta Hãy sống với hiện thực nhiều Đừng có mơ màng chiêm bao Sống thực, làm thực Thì kết quả thực sẽ có còn mơ màng mong ước xa xôi đó sẽ không mang đến bất kỳ một kết quả và do đó chúng ta sẽ bị chết chìm ở trong nỗi đau của những điều không thành tựu. Do đó trong tình huống không có ai hiểu chúng ta đó thì hãy cười với vận mệnh, cười với số phận, cười với nhân quả, cười với những tình huống và tin chất rằng mình sẽ vượt qua được. Bởi vì nếu có một phận mệnh Thì giận mệnh đó do chính hành vi chúng ta tạo ra Bởi sự dẫn dắt của nhận thức tâm Khi tâm thay đổi thì giận mệnh sẽ thay đổi theo Vì nó sẽ được hàng loạt những sự thay đổi bởi hành động và gây nghiệp Hãy cười, hãy quan hỷ, hãy tích cực, hãy hăng qua Hãy làm mới, hãy nỗ lực Chúng ta sẽ có được những giá trị chúng ta mong đợi ở trong kinh tiềm sanh kể về uh, Chắc hành quyền của Đức Phật Trong đời quá khứ Tôi nhắc đến một câu chuyện rất là lý thú Nhưng năm nay là năm đinh hệ Tức là năm con heo vàng Con heo của Phước Báo Con heo của Công Đức đó. Chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện này Sáng hôm nọ Đức Phật và A Nan Cùng mà 1 mươi vị tỳ kheo Cắt từng bước chân thông dông trên các cánh đồng Để tạo cái ruộng phước cho bá tánh phát thanh cúng dường Đức Phật và đại chúng Đã dừng lại ở một cái ngôi nhà rất là đơn sơ, nghèo lắm mà gia chủ trong căn nhà này rất là giàu lòng, nhân ái mà dù không biết ông Phật là ai Mà thấy cái ánh màu vàng cái ánh mắt rất là nhẹ nhàng thư thái Nụ cười hồn nhiên Và những bức chân đi đó Nó thoát tục Tỏ ra một cái, cái chất liệu rất là an vui và hạnh phúc đó. Bà cảm thấy tâm của bà Hăng quan theo Cho nên bà phát tâm Không có gì để cúng đó. Bà cúng cho mè Cho quýt Ly nước Mời Phật và Đài chúng cùng dùng Đôi Phật đã dùng Thì Trong lúc mà nhận phẩm vật của bà cúng đó có một đàn heo nó chạy bên chân Đức Phật Rồi nó chạy qua bên chân của các vị tỳ heo Đức Phật vẫn ngồi xuống và kể cái câu chuyện tiền thân của con heo này Trước khi kể thì Đức Phật đã cười miễn chi Ngài Anna ngạc nhiên lắm Là giờ thấy Đức Phật đâu có cười miễn chi với con heo không Lần này Ngài cười chắc phải có một duyên cớ gì đó Như cơ đó đã được Đức Phật kể qua một câu chuyện tiền thân Và bảo rằng là kiếp trước của con heo này nè là một con gà mái sống ở trong một ngôi chùa rất là lớn trong thề của một đức phật cổ tên là cách đu sanda tăng chúng ở trong ngôi tu viện do đức phật hướng dẫn tâm linh này rất là tinh tấn bốn giờ khuya là các vị đã thức dậy ngồi thiền sau đó đi từng bước thông dông trong cuộc đời để thiết pháp độ sinh đối với những ai có duyên với các nhà con gà mái này sống ở trong tu viện nó cảm thấy rất là an ổn vì nó tiếp nhận được cái luồng từ trường về lòng từ bi của những vị xuất gia nó cảm thấy hạnh phúc lắm vì là con gà mái nó không thể nào biết gái có lẽ là tiền thân con gà mái này là một người nó cảm nhận được và nó nỗ lực nó gái như là con gà trống cứ khoảng 4 giờ kéo 15 á Nói gái Tức oh! là không ra được giọng gà má Gà cá, gà chống Cũng nhờ cái âm thanh lạ lùng đó Mà các thầy thì kheo đã thức dậy đúng giờ Để thực hiện cái thời thực tập Với nụ cười và hơi thở vào buổi sáng Với không khí trong làng Của gió, của mây của không gian bạc ngàn của sự tĩnh lặng và an là hạnh phúc đã tư duyện khắp thân và tâm của các vị xuất gia nhờ đó mà các vị này đã làm phật sự rất tốt sau khi quá kiếp con gà mái đó thì con gà này nó lại được tái sinh làm công chúa tên là ubari công chúa này rất là nhân từ bởi vì tiền thân của con gà mái đó đã sống trong vùng từ trường của lòng từ bi Công chúa này đi tới đâu cũng khuyến tấn người ta làm lành lánh giữ Mỗi khi bà muốn giúp đỡ cho một khu làng, phố nghèo khó nào đó thì bà phát tâm trước Bởi vì công chúa thường có rất nhiều những người thân gọi là khi người ta muốn lấy lòng với vua Thì công chúa chủ trương cái gì người ta hưởng theo cái đó và tận dụng cái phước dương này lâu đi tới chỗ a chỗ b chỗ c đó để làm việc từ thiện để cho cái ngôi làng đó được xây cấp để cho con đường làng đó nó được làm phẳng lì để cho dân làng nó được chăm sóc một hôm nọ khi đi nhà vệ sinh thì cô công chúa mới nhìn thấy một đống giòi ở dưới ngay cái hầm phân mà mình đang đi đó lô vô lít nhất và cô ta liên tưởng đến cái nhan sắc của mình Chúng ta thấy rằng quả thực đây là một cái phước báo rất lớn Không phải bỗng dưng mà mình có được Chắc chắn rằng nó phải là kết quả của dân hạt giống tốt Về công việc làm đẹp cuộc đời Trong khi đó các loài dồi này nó bất hạnh Cho nên phải sống bằng những chất phóng thải của con người Và lấy đó làm thích thú, làm niềm vui, làm hạnh phúc Nỗi khổ đau của chúng cùng cực lắm Kể từ khi nhìn thấy cái hình ảnh đó mà quán tưởng đến cái phước báo và sự khác nhau của các hành động dẫn ra phước và nghiệp cô công chúa này lại làm nhiều phước hơn cho nên khi qua đời cô ta tái sanh về cõi trời phạm thiên hưởng các là hạnh phúc tại đây nhiều kiếp và nhiều năm ở trên cõi trời đó thì cô ta lại quên đi việc gieo trồng phước báo cho nên đắm sai vào trong việc hưởng thụ đó hưởng hết cái này hưởng cái kia cho nên phước báo đó nó rơi vào tình huống tọa thực sơn bắc ngồi hưởng phước báo hoài thì núi phước nó cũng bị sập lở và cuối cùng cô ta đã không kiềm chế được cái thân phận lên rơi xuống dốc của mình thì rơi vào tình huống ganh tị làm xấu v v sau khi chết tái sinh làm con heo sự sống của con heo có thể diễn ra theo hai cách nếu là heo rừng thì thực phẩm của chúng là những cái chất dơ bẩn nằm ở dưới đất nó phải dùng cái mỏm của nó nó ủi lên Rồi lươm lặt từ những cái ủi đó để mà ăn nước tắm của chúng là dũng lầy nó cảm thấy hạnh phúc lắm được nằm ở trong dũng lầy còn nếu chúng ta bỏ nó trong một cái hồ nước Sập và trong chắc chắn là nó cho đó là cái nó không thích cái nghiệp lực nó làm cho lời heo phải gấn liền với những cái dơ toản xấu xí để hưởng thụ vật chất to thân bé bụng nhưng mà não trạng là chẳng có cái gì người sống mà thiếu não trạng thiếu cái tâm thiếu tuệ giác thiếu tình thương thiếu ý thức khổ đau cùng cực Chính vì vậy mà nhà Phật nói rằng là Làm được thân phần con người là hạnh phúc rất lớn Mặc dầu Có nhiều người đó rất là khổ đau Kiếm thị Kiếm thính Tàn tật Bệnh hoạn Hoặc là nghèo cùng Sanh ra là đã đi ăn sinh Dù sau đi nữa Mình vẫn còn có ý thức Vẫn còn có được cái miệng để truyền thông Để nói năng Để làm việc và do đó hạnh phúc nó lớn hơn các loại đạo vật thì rất là nhiều Cho nên hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ Mà là hạnh phúc là cách thức nhìn thấy được các giá trị của mình đang có Phát huy nó theo một cách thức để mang lại hạnh phúc Và an vui cho mình một cách lâu dài Không bị thăng trầm ở trong nhân quả của phước báo và tội báo sau khi kể câu chuyện đó xong thì gia chủ này đã phát nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật vì đây là lần đầu tiên bà nghe được một câu chuyện về nhân quả trong một tiến trình thời gian của đời quá khứ hiện tại và dị lai chúng ta thấy là sự lơ voi xuống chó trong phước báo của uh, của con heo này đó. nó như là trở bàn tay là một con gà mái không có ý thức mà giao cảm được từ trường của các vị xuất gia cho nên nó phát tâm Trở thành cái đồng hồ báo thức Tức là đấm với một cái gì đó mang lại hạnh phúc cho cuộc đời Làm được một việc công, làm được việc nghĩa Hạnh phúc có mặt Nụ cười đó có mặt Giá trị đó sẽ tồn tại rất là lâu dài Các công việc nhỏ nhỏ đó tưởng chừng như không có ý nghĩa Mà nếu chúng ta làm bằng trái tim, bằng trái tấm lòng nó làm thay đổi dạng mệnh của chúng ta vào trong chùa vào những dịp lễ phát tâm làm công quả không cần phải nói không phải, phải tâm sự không cần phải trò chuyện như là thói quen của người việt nam để tâm mình lặng lặng lắng nghe lề kinh tiếng pháp thì phước báo nó, nó sẽ lớn rất là nhiều gọi là nếu quý vị đã có cái năng lực hành trì đó thì có thể niệm phật niệm thầm ở trong tâm Để cho cái không gian của chùa vốn yên tĩnh Trở nên được trang nghiêm Và có giá trị nhiều hơn Thì chúng ta làm được phước báo gấp đôi. Muốn như vậy thì trong lúc chúng ta làm công quả Tại nhà bếp đừng có nói chuyện Thì lúc đó chúng ta mới có thể vừa làm Vừa nghe Pháp Chúng ta cúng dường cái phần ngồi Trên điện Phật cho những việc pháp phục của mình Là chúng ta đã gieo được một cái phước báo Của sự cúng dường chúng ta lại có thể làm công quả ở nhà bếp chúng ta lại có được một cái phước báo thứ hai yên lặng không tạo tiếng ồn không làm đánh mất sự tập trung của người khác là chúng ta có được phước báo thứ ba nghe một bài pháp thoại tâm đắc một câu nào đó về giá trị theo tinh thần Phật dạy đó chúng ta có được thêm phước báo thứ tư chuyển hóa được cuộc đời của mình khi cuộc đời mình được thay đổi đó thì những người thân quyến của mình thay đổi theo được phước báo thứ này rất đơn giản bằng một hành động công quả đơn giản thôi đã có đến năm phút báo khác nhau nếu người đó mạnh dạng chia sẻ với những cái trị mà đạt được đó cho người thân là được xin phút báo thứ sáu gia đình có được phước báo với những nụ cười của oan hỷ chỉ cần có trái tim có tấm lòng là chúng ta biết công việc để làm tìm công việc để mà làm do đó hạnh phúc đó đã bắt nguồn từ những công việc rất là nhỏ có nhiều người nói chuyện này nhỏ tôi không thèm làm tôi dành cho mấy bà làm tôi phải làm chuyện lớn hơn ai mà chờ chuyện lớn mới làm sẽ vĩnh viễn không có cơ hội để có được phước báo cứ tích tụ những cái nho nhỏ về lâu về dài đó tình trạng góp gió thành bão này sẽ tạo ra một núi công đức giúp cho mình vượt qua các ách nạn trong cuộc đời từ một con gà mái tái xanh là một cô công chúa đẹp Biết tận dụng các cơ hội phước báo của mình Để tạo phước báo cho cộng đồng và xã hội Cô ta được tái sinh Làm một người nữ đẹp trượt trần ở cõi trời Phước báo tạo phước báo Như đồng tiền tạo ra đồng tiền Chúng tôi có quen biết một Phật tử tên là Hoa Tài Ở trong đậu tràng Pháp Hoa Tài đây là tài lộc Tiền tài và từ khi có được pháp danh do hòa thượng mỗi sư thích trí quảng tặng thì cô này đã phát đó các lễ ở các chùa cô ta sẽ là người cúng dường phần ẩm thực làm từ a đến z phước báo tạo ra sự đầy đủ về ăn uống giúp cho các vị tu sĩ có thể tu tập một cách uh, tốt đó. nó sẽ làm cho tài vật của mình nó uh, trở thành như là hoa đua sắc chắc chắn rằng kiếp sau cô ta sẽ giàu nữa à, kiếp này cô ta rất là sung túc về phước duyên phước nó tạo ra phước mà giống như cô uh, công chúa u paris lợi dụng vào cái uy tín của mình để làm những việc phước lành thì những người khác đó hưởng theo rất là nhiều đức vua thái lan hiện tại đó, được 80 tuổi trị vì được 60 năm là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới ông ta có được cái gương hạnh đó là một phật tử thường thành cho nên mỗi khi muốn làm một phật sự nào đó thì ông ta phải cố gắng đi đến đó đích thân mình vào cái bệnh tật cũng đi dĩ nhiên là ông ta chọn vào những cái ngôi làng hẻo lánh chưa có đường hoặc là những nơi có cầu khỉ thì các bộ trưởng các quan chức các nhà chính trị các nhà kinh tế các nhà văn hóa đó phải đi theo và người ta phải lót đường tức là mở mang được mở mang làng mà không sợ bị khiển trách sợ bị mất chức ông ta lợi dụng điều đó, đó. Một năm giờ đến đi vài chục nơi khác nhau để cho vài chục ngôi làng đó được mọc lên Được đẹp, được làm mới, được cách văn Thì dân cư sẽ được sung túc về hạnh phúc Thì lúc đó đến nơi ông Thỉnh mời các nhà sư giảng kinh thuyết pháp Để cho ở đây vừa có được hạnh phúc về vật chất mà vừa có thêm giá trị về tinh thần Cái nụ cười đó nó tồn tại lâu dài lắm Nụ cười của hạnh phúc sẽ giúp chúng ta sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời do đó nếu phật tử là những người có vai trò ví dụ như là bố lão của một làng xã là ông bà tổ tiên của một gia tộc biết rằng là con cháu mình có tiền có bạc mà đến những cái ngày lễ của làng xã dân hóa hay là của họ tộc đó thì mình nên đề hướng một việc làm thiện nào đó vì tất cả các cư dân trong làng xã kính nể mình cho nên đó họ sẽ hưởng theo còn nếu là ông bà Cha mẹ đó, thì con cháu sẽ làm theo Như vậy là chúng ta gieo phước duyên cho con cháu Và gieo phước duyên cho người thân của mình Tức là mình làm trục xoay của phước báo Mình làm hạt nhân của phước báo Mình đề xuất, đề xuất cho người khác làm theo Và dĩ nhiên mình phải phát tâm trước Chứ mình nói bằng cái miệng không Người ta sẽ phản phải hưởng ứng không mạnh Phải làm cái đó là cách thức chúng ta tạo ra tình quyến thuộc trong chánh pháp Tình người thân đó, ở trong hạnh phúc Thì đời đời kiếp kiếp đó, Chúng ta lại gặp toàn là những người biết làm phước Toàn là những người sống hạnh phúc Cho nên tâm của mình cũng thơi thế nhẹ nhàng Và hạnh phúc theo Cái tiệm cơm Phước Hải mà chúng tôi ghé khi sáng đó Cách đây 3 năm Thì người chủ tiệm cho biết rằng là trước đây đó Hai vợ chồng làm người bán vé số nhưng họ có một lời ước nguyện nếu họ giàu sang trong tương lai đó họ sẽ lập ra một quán cơm chai để gieo hạt giống có tình thương và từ bi giảm mất nghiệp sát của người và khi quý thầy đến dùng cơm thì cúng dừa không lấy tiền quả thực là sau lời phát nguyện đó thì bà trúng số độc đắc các một ngôi nhà rất là khang trang và phát tâm trùng tu một cái ngôi tịnh xá khắc sĩ ở gần gần nhà Làm rất nhiều việc thiện Thì phước đó lại càng gia tăng phước Bà Phật tử này có may mắn là lời nguyện cầu nó ứng Còn rất nhiều người cũng nguyện cầu tương tự mà không thấy chúng trúng gió Ngài bỏ ra 10.000, 20.000 với niềm mơ ước tốt Với những nụ cười hy vọng Rốt cuộc không có, nụ cười đó sẽ trở thành méo mặt xanh mát vì nếu chúng ta tích tụ từ những đồng tiền nho nhỏ đó đó thay vì để mua vé số đó chúng ta bỏ một con heo công đức năm nay năm đinh hệ quý vị nhớ mua một con heo công đức khi đi chợ đi búa có tiền bật cắt không xài thay vì cho con cháu nhà ăn kẹo rụng răng hết trơn tốn tiền sức khỏe cho nó nữa bỏ vào con heo công đức nửa năm hay ba tháng một lần đó quý vị đến ngôi chùa gần nhất hay là những trung tâm từ thiện xã hội đó Dẫn con em của mình Nhất là những em nhỏ Mười tuổi, mười mấy tuổi đó Lấy tiền đó đưa cho con em mình Tự tay cúng dường cho quý thầy Hay là cúng dường cho các bác già neo đơn, cơ dở, bác hạnh Chúng ta làm việc cúng dường này gấp đôi Thay vì mình đi làm thầm lặng dấu Có nhiều Phật tử đó Cúng dường làm từ thiện mà giấu chồng Giấu con cái, hỏi sao Sợ dẻ ổng nhằn thì con cái không cho tiền nữa Chứ là khi tiếp nhận Cái phần uh, hiếu thảo của con cháu đó Phải nên giải thích rằng là hạnh phúc của mẹ Của bà đó Là nằm ở chỗ mang lại niềm vui cho người khác Cho nên đó, nếu con cháu Muốn cho mẹ Cha, ông bà được hạnh phúc đó, Thì phải nên tùy hỷ Với việc làm của cha mẹ. Việc gì mà chúng ta phải giấu Làm việc lành tại sao phải giấu Việc lành phải được xã hội hóa để nhiều người cùng làm Nhiều người cùng bắt chước Và chúng ta cũng nên giải thích cho ông chồng biết Đây là một nghĩa cử cao thượng Ra một quán nhụ Đãi bạn bè Có thể tốn dài trăm ngàn vài triệu Chưa chắc là tốt Tiền tốn hao Bệnh tật xuất hiện Nóng tính có thể dẫn đến sự ẩu đả Thương tật Và quan hệ tình người có thể mất đi về nhà ối mửa vợ con sầu não biết bao nhiêu là phiền lụy còn việc làm nghĩa cử cao thượng kia nó có giá trị rất là nhiều nó mang lại cho niềm nuôi góc đôi do đó khi quý vị tích tụ được con em công đức ở trong năm nay đó thì nên làm các việc nghĩa nhưng mà khuyến tấn con em của mình cầm đồng tiền đó để làm mình chứng kiến như vậy là con của mình biết phát tâm từ nhỏ đó về sau này lớn lên nó chúng sẽ không xài đồng tiền phung phí nó thấy được cái nỗi khổ cái niềm đau cái sự chắc ngót mới có thể được có được cái này và do đó nó biết tiện tặng làm những việc nghĩa nếu có tiêu sền tiêu xài đó thì tiêu xài cho những gì có giá trị do đó phải tập và uống nắng đạo đức cho con em từ nhỏ bởi việc làm rất là nhỏ và khi nó làm việc đó đó thì chúng ta phải hướng dẫn là con ơi hãy nở một nụ cười cúi tay xá chào Và mong cho người tiếp nhận được an vui và hạnh phúc Thỉnh thoảng nên dẫn con em mình tới những uh, Trung tâm bảo trợ xã hội lao động Nơi đó tập hợp các ông già, bà lão lang thang bụi đời Các em uh, bụi đời Những người tâm thần, những người bệnh tật Và làm một cách tương tự Như cúng dường trước quý thầy cái niềm ngoan nghĩa trong sự cúng dường đó sẽ làm phước báo này gia tăng gấp 3, gấp 4 Thậm chí gấp mấy mươi lần giàu chúng ta không có cái dụng ý làm vì phước báo Phước báo vẫn đến một cách tự nhiên Như cô công chúa này đã nỗ lực làm Và khuyến đến người khác cùng làm trong niềm vui và nụ cười Cho nên phước lực đã làm cho cô ta sanh lên cõi trời Nhưng điều bất hạnh đã diễn ra với cô ta là khi sanh cõi trời lẽ ra cô ta Làm thêm nữa theo cái thức tương người đã làm trong quá khứ của đời làm con gà mái và của đời làm cô công chúa Thì đằng này cô ta chỉ hưởng thụ và xa đỏ Và cuối cùng đó, nghiệp báo đã gieo trồng quá nhiều Cho nên khi phước hết rồi, cô ta tái sanh làm một con heo Để ăn đất, ăn bùn Và ăn những cái dơ giấy đó là cảm thấy được hạnh phúc Bản chất của nghiệp nó sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này không có ông trời, không có thằng linh, không có mẹ sanh mẹ độ không có ngài quan công, không có ông thổ địa, không có ông tá quân, không có bà chúa sướng nào có thể can thiệp vào cái vận mệnh hạnh phúc hay là khổ đau của chúng ta. Thì với quý phật tử bắt đầu quy tâm bảo nhận Phật làm thầy đó, thì có một câu rất tiếc đó là vì được xuống lên bằng chữ hán cho nên có thể quý vị không nhớ quy Phật bắt quy thiên thần quỷ dọc khi phát nguyện làm đệ tử phật rồi thì không nên làm đệ tử không nên theo trời thần linh ma quỷ và các hoạt linh ở trong các nền văn hóa tôn giáo tín ngưỡng dân gian bởi vì đức phật là phước số 1 trên cuộc đời tự giác của ngài lớn lắm theo ngài chúng ta thực tập nhân quả thực tập từ bi thực tập hỷ xã Thực tập mang lại niềm vui và nụ cười cho người khác Thực tập làm phước báo Sống phước báo Và hạnh phúc trong những việc làm cao thượng mà mình tự Gieo trồng. Khi chúng ta quy ngưỡng một bậc thầy như vậy rồi Chúng ta không cần phải quy ngưỡng thêm một vị thầy nào khác nữa Trong khi đó các Phật tử lại không chịu gieo trồng Các hạt giống tốt Và lại mong cầu có quả báo tốt Đi cầu thần, cầu bà cầu các vật linh, dĩ nhiên yếu tố của lòng mê tín nó sẽ làm cho sự si mê có mặt với chúng ta. chỗ nào mà lòng si mê chưa được chuyển hóa thành tội giác chỗ đó khổ đau hạnh phúc có mặt. cho nên người tin Phật thì không có thờ nhiều ở trong nhà, chỉ thờ Đức Phật. mỗi một Đức Phật mang một hạnh nguyện và hạnh nguyện đó gắn liền với tên tuổi của các ngài. ví dụ như khi quý vị thờ Đức Bồ Tát Hoa Thế á. Thì chúng ta phải học hỏi cái hành lắng nghe Thông qua sự quán chiếu Những nỗi khổ niềm đau sự than thở của những người thân Những người dân và cộng đồng xã hội Nói chung hiểu để hóa giải Để giúp họ vượt qua nỗi khổ niềm đau Thời như vậy thì phước báo rất lớn vì Bởi vì mỗi một hành động dấn thanh Chúng ta tạo ra một nụ cười Một sự quan hệ ở người khác chứ đừng có thờ phật và bồ tát bằng cách là để cầu nguyện các ngài gia hộ cho mình dĩ nhiên là khi chúng ta làm việc tốt nhân quả sẽ tự gia hộ cho chúng ta và phật sẽ gia hộ là điều chắc chắn còn không làm việc gì cả mà chỉ có cầu nguyện không khó lắm không ai giúp cho ta nếu phật và các vị bồ tát giúp cho ta thì các ngài sẽ thành quan liêu ai gian sinh lại lục thì các ngài giúp còn không gian sinh lại lục cầu nguyện thì các ngài làm lơ Lòng từ bi của các ngài đâu có như con người Mà chúng ta biến các ngài trở thành là con người Do đó phải đến với chư Phật bằng hạnh nguyện Để học hỏi những tấm lòng vô ngã vị tha Những hành động mang lại nô cười và niềm vui cho cuộc đời để làm theo Chúng ta mới thật sự là đệ tử của Phật Do đó đừng có thờ bà chú sứ Bởi vì thờ bà chú sứ chúng ta chỉ có quyền cầu bà giúp không cũng heo cũng gà tạo thêm nhiều sát sanh phước chưa thấy mà nghiệp đã gieo hạnh phúc chưa có mà thấy tội nghiệp khổ đau đã có mặt à? không cần phải thờ quan công nếu người đó là người nam ở đức phật đó, có đức bi đức trí và đức dũng đức dũng là sự hùng hùng cường bất khuất nghĩa khí cương trực ý không sợ hãi sống bản lĩnh Đối với đạo đức, bản lĩnh đối với hạnh phúc Bản lĩnh đối với tâm linh Bản lĩnh đối với cái trị phục vụ vô ngã của mình Ở Đức Phật có đủ hết các thứ tính đó Chúng ta không cần phải nuôi vào các vị thần Ở các tôn giáo khác để tìm các thứ tính này Bởi vì các thứ tính đó rất nhỏ Trong tôn giáo bạn chúng ta thấy có Đại Đạo Tâm Kỳ Phổ Độ Có Thờ Phật, Thờ Chúa, Thờ Thần, Thờ Thánh, Thờ Ông Thờ các Bậc Vĩ Nhân thờ các nhân tài anh nhưng Phật luôn luôn được đặt ở trên cao huyết giá trị của Phật đóng góp của ngài lớn lắm đó là tôn giáo bạn còn có cái nhìn rất là khách quan và đặt ngài riêng một chiếu vì các giá trị đóng góp của ngài xứng đáng Cho lại chúng ta là Phật tử lại không thấy được cái giá trị đó là đi phải thờ các thần linh và chỉ mong cầu lệ lọc cho bản thân mình Thì tâm của mình trở nên ích kỷ và nhỏ nhỏ Phước báo mất hết Cô công chúa sau khi được sanh cõi trời đó Chỉ biết hưởng thụ Cái chủ người hưởng thụ đó, lấy mình làm nền tảng Niềm vui của mình, hạnh phúc của mình Chứ người khác không còn bận tâm nữa Những kẻ làm ác, những kẻ làm xấu, tù đầy Là cũng vì dị đến cái tôi thôi do đó chúng ta phải học theo đạo phật để mở tâm mình ra lớn hơn gieo các hạt giống phước báo lớn hơn và niềm vui của mình nụ cười của mình chính là hạnh phúc của người khác nghĩa là phải dấn thân phục vụ giúp cho cộng đồng giúp cho xã hội giúp cho cuộc đời trong hưởng thụ nó thường dẫn đến sự xa đắm mà đắm trước nó dẫn đến các hệ lụy chủ nghĩa toàn cầu hóa của nền văn hóa phương tây đang lan tràn ở châu á và đặc biệt là việt nam là người việt nam nếu mình không biết cách đó, thì bên cạnh sự tiếp thu về các giá trị văn minh của phương tây kinh tế vật chất của phương tây đó, thì chúng ta tiếp thu luôn cả rác rến của nền văn hóa giặc dục tức là hưởng thụ hưởng thụ sẽ làm cho người mất khóc rễ của hạnh phúc Dầu cho có làm ông triệu phú Tỷ phú trên thế giới này giàu nhất Thì mỗi ngày con người cũng có ba nhu cầu Ăn mặc và ngủ thôi Giàu cỡ nào đi nữa Thì mỗi một đêm như vậy cũng ngủ trên một cái giường Giả sử có 100 ngôi nhà Hàng ngàn cái khách sạn Chẳng lẽ đầu đêm ngủ ở khách sạn A Giữa đêm bay qua khách sạn B Cuối đêm ngủ ở khách sạn C hay đầu giờ ngủ ở giường a, cuối giờ ngủ ở giường b. Ngủ như vậy sẽ mất ngủ, hạnh phúc không còn, giấc ngon không có. giàu cỡ nào cũng ngủ có, có một giường trong một đêm. ngày cũng ăn ba cử, người càng giàu thì họ càng giữ eo, không ăn nhiều, kiêng cử nhiều tủ thứ đó, bởi vì bệnh tật mà phát sinh thì cái giàu đó vô dụng, đâu hưởng gì đó đâu không, cho nên họ ăn ít còn hơn là những người nghèo nữa. Thì mặc gì đi nữa một ngày Cỡ như là các nghệ sĩ diễn viên điện ảnh Cũng có ba bộ đồ là hết Chẳng lẽ 5 phút đầu mặc bộ đồ A năm phút sau mặc bộ đồ B 5 phút sau mặc bộ đồ C Một ngày như vậy thay mấy chục bộ đồ Không có Cho nên ăn mặc ở Ngủ nghỉ Những nhu cầu thương nhật đó, Nó chỉ mang lại các giá trị hạnh phúc giác quan đó. Rất giới hạn Mang tính điều kiện Không biết bây giờ đến đấm, đấm trước và phá vỡ hạnh phúc của con người Có nhiều người Khi so sánh mình với những người khác Giàu hơn, phú quý hơn, sung túc hơn Không chịu nỗ lực Bằng bản thân mà đưa đòi cho nên đánh mất bản thân mình Chạy theo cái sự Vinh hoa phú quý mà đánh mất tư cách Thì nụ cười Sẽ không còn nữa Ngày 5 tây tháng 2 2007 vừa qua Chúng tôi đến thăm viếng Trại giam K20 Châu Bình, tỉnh Bến Tre giảng cho 1847 phạm nhân tại đây, tuổi đời từ 18 cho đến 30 các, rất trẻ, rất đẹp. các thiếu nữ để không nỗ lực bằng chính mồ hôi nước mắt và đạo của mình. các đạo danh tội danh tại đây nó thường gắn liền với cướp giật tài sản buông bán ma túy, môi giới mại dâm và các quan tham ô rút ruột công trình. tuổi đề trẻ trong đó đó với những năng lực lẽ là sẽ đóng góp rất nhiều cho việc xây dựng đất nước và quê hương. Nhưng chỉ vì hưởng thụ và mắc phương hướng trong sự hưởng thụ, họ đã bị khổ đau cùng cực. Mỗi một hồi gỡ một tờ lịch trôi qua nỗi niềm đau trong ân hận sẽ xuất hiện hàng giờ hàng ngày mà người xưa thường nói là một ngày ở tù bằng nghìn thú ở ngoài Thì bởi vì cái thời gian tâm lý đó nó làm cho người đó cảm thấy dài đằng đẳng mỏi mệt căng thẳng mặc cảm dằn xé lương tâm đây là chưa nói đến nhân tình thế thái người tình lúc mà mình còn ăn sung mặt sướng chu cấp còn có yêu thương mình bây giờ mình trở thành một kẻ phạm nhân đó. Người ta đã xa lánh không đến thăm viếng nữa Nhiều cha mẹ, nhiều gia đình đó Thì con của mình ở trong tù rồi cảm thấy như trút được một cái nặng xuống Bởi vì ở nhà quậy quá, phá quá Làm cho nhà trở nên mỏi mệt lắm Bạn bè cũng không còn có ai, không ai đi thăm viếng nữa Bị các nhà quản lý trại giam Xem mình như là một tội đồ Cái mặt cảm nó lớn Nhân tình thế thái trong bên nó mỏi mệt lắm Tình trạng đại bằng đen Đại bằng đỏ, đại bằng xanh Làm mất hết hạnh phúc Có tiền phải giấu giếm Trở thành bỏ sản bởi vì bằng không đó, bị các đại bà đàn anh, đàn chị, ma cũ đó, Hiếp ma mới, cướp hết Cho nên thế giới đó Là một thế giới có khổ đạo Cái mạnh, hiếp cái yếu và con người ở trong môi trường đó nếu không biết cách đó, trở nên rất là hẹp hòi và ích kỷ Nó là kết quả của chủ nghĩa hưởng thụ thiếu phương hướng Như uh, cô công chúa từ cõi trời Phạm Thiên bị đầy đọa trở thành một con heo Biểu tượng của con heo là, là biểu tượng của chủ nghĩa hưởng thụ Ở trong Tây Du Ký đó Quý vị nhớ không? Chư bắt Giới Trừ có nghĩa là con heo Và nếu chiếc tự theo chữ Hán á. Thì chữ trư đó, được tạo bằng hai bộ bên bên trái đó, là bộ thủy thủy cũng nghĩa là con heo nữa Hình thù của trư bất giới là một con heo 80% mõm heo, đầu heo, lỗ tai heo, bụng heo, tướng đi heo, ngủ heo, ăn heo Cá thánh heo Chỉ có chân đi là con người, bàn tay con người Não trạng, hành động, ứng xử, giao tế, thấu hệ của ông ta là heo hoàn toàn Cái cuộc hành trình tâm linh của Thầy trò Đường Tân Từ Trung Hoa sang Thiên Trúc mà gặp trở ngại 108 đạn là cũng do con heo này mà ra Do chủ nghĩa hưởng thụ mà ra Khi ông ta còn ở trên cõi trời đó Ông ta là một nguyên soái Cũng vì cái chủ nghĩa hưởng thụ mà bị đầy xuống dân gian khi nhậu rượu ở trong cung xỉn quá thay vì về nhà ngủ ông ta ghé vào cung quảng hàm bốc hốt hằng nga các quan chức tại đây bắt ông ta trình lên thượng đế thượng đế giận quá về hằng nga là người đẹp của cung đình mà bị ông nguyên sói này bốc hốt cho nên muốn giết ông thay bạch kim tin vì cái tình thuộc hạ cho nên mới sinh thượng đế hãy tha chết cho chưa bắt dế đầy ông ta xuống dân dần biệt xứ thôi và cái nghe ở trên thiên đình là bốc hốt hưởng tình hưởng dục hưởng vật dục hưởng ăn hưởng uống nhậu nhẹt cho nên đọ xuống làm con heo chưa bắt dế cái nỗi khổ niềm đau của ông này nên không chỉ một mình ông ta ông ta còn làm phiền lụy cho thầy trò đường tăng nữa chúng ta thấy cái chủ nghĩa hưởng thụ nó nguy hiểm như thế Đức Phật đã kể là cái câu chuyện của con heo nhân một gia chủ phát tâm cúng dường để gợi tất cả à chúng ta về một sự suy tư và tiến trình nhân quả trải qua ba đề quá khứ, hiện tại và tương lai. Thấm được nhân quả thì chúng ta mới bắt đầu nỗ lực gieo những hạt giống tạo ra nụ cười lâu dài, tạo ra hạnh phúc lâu dài, tạo ra sự phước báo lâu dài. Muốn như vậy đó thì chúng ta phải làm lành lãnh giữ tài nghèo mà giữ được nhân tâm đạo đức thì giá trị hạnh phúc nụ cười đó nó có có mặt hoài của chúng ta Đức Phật nói trong kinh đó, ai sống đời đạo đức giữ năm điều đạo đức quy ngưỡng phật như là một nền tảng tâm linh quy ngưỡng lệ phật giả như là nền tảng tri thức tinh thần quy ngưỡng như vị xuất gia chân chánh như là những người hướng dẫn tại các chùa đó thì người đó sẽ không bao giờ bị sợ hãi Bởi vì người sống theo đạo đức đó, luật pháp đâu có nghiêm trị mình được Ở đâu mình cũng thấy thản nhiên, cười, vui Còn kẻ phạm pháp đó, Bên ngoài nở nụ cười, bên trong khổ đau lắm Thế giới của giang hồ là thế giới của thanh trừng loại từ thanh toán, giết chóc Cái bàn tay đẫm máu này sẽ bị kẻ khác đẫm máu lại Quả quýt về sẽ có móng tay nhọn trưng trị Móng tay nhọn sẽ bị luật pháp trưng trị Không bao giờ có được một ngày hạnh phúc thật sự Những kẻ đàn anh đàn chị trong thế giới giang hồ đó Vợ của họ Con của họ Mẹ của họ Cha của họ Nghèo sơ nghèo sát Có nhiều người trong số đó Không có một điếu thuốc để hút giờ lại muốn sư hùng sư bá Cái tôi của mình để được làm đàn anh đàn chị cho nên họ sống trong đàn anh đàn chị ảo giác thôi chứ không phải đàn anh đàn chị thật sự mình muốn làm đàn anh đàn chị thì mình phải có điều kiện vật chất từ mồ hôi nước mắt lương thiện của mình để mình giúp cho người khác với nụ cười với hạnh phúc cho đó lâu dài lắm còn đàn anh đàn chị của thế giới giang hồ đó họ cũng biết thương đàn em bao bọc đàn em chăm lo đàn em nhưng mà chăm lo bằng những giọt giọt mào Bằng những con dao, bằng những viên súng Bằng những viên đạn Bằng sự giết chóc Bằng hạnh thù Bằng khổ đau Cái đó đó Mang hạnh phúc cho một người mà gây khổ đau cho biết bao nhiêu người Cái dịp đó nó đeo đuổi chúng ta Bằng tu đại Bằng bệnh tật Bằng chết yểu Bằng khổ đau Bằng tu tội Và bằng một tiến trình tái sanh Rất là bất hạnh Hôm nay chúng tôi chia sẻ đề tài nụ cười quan hỷ Với nhiều ý nghĩa Gắn liền với các giá trị thực tế đó. Chúng tôi chỉ có một nỗi niềm mong ước duy nhất là làm thế nào Chúng ta phải gieo những nụ cười Từ những việc làm phước thiện của chúng ta Thì cái đó nó mới bền và lâu Kính chúc toàn thể quý Phật tử Một năm đinh hệ với nhiều phước báo Để mình và gia đình được ăn vô và hạnh phúc Thầy Kính mời tất cả các ngoại hướng